0: Goedemorgen, ik ontbijt vandaag in de Rotonde in Westende met regisseur Stijn Konings. De man die ons onder meer Hector, Coco Flanel, Daans en uh, iets schieten heeft gegeven. Goedemorgen, Stijn. Goedemorgen, Christel. Ik ken jou al heel lang. Ja. Herinner je begin jaren tachtig Café de Napel in Leuven?
1: Absoluut. Ik kreeg dat nog goed.
0: Ja. Jij was toen regieassistent bij de film De Leven van Vlaanderen. Je hebt me daar heroïsche verhalen over verteld. Weet je dat nog?
1: Ik weet dat ik daar van alles verteld heb, maar <lacht> wat precies? Het <lacht> is niet altijd even duidelijk, maar het was inderdaad in die periode een... Heroische Ja, Ik heb er geweldige herinneringen aan, ja.
0: En later ben je dan die wereldberoemde regisseur geworden, Stijn, met een Oscar-nominatie op zak.
1: Wereldberoemde. Het kan veranderen in het ja, leven. Ja. ja, het kan veranderen, Christel. En wereldberoemde in Vlaanderen, dat is fijn, ja. Radio 2. De Rotonde met Christel van Dijk.
0: Stijn Konings, we hebben een kleine twee uur om de afslagen van jouw levenspad te overlopen. Lijkt jou dat genoeg, twee uur?
1: Ik, ik weet het niet. Ik zeg altijd tegen studenten en ook tegen mijn kinderen: stop mij op tijd. Dus, want anders blijf ik aan de gang. <lacht> dus, maar het zou wel meevallen, denk ik. Ja. Ja.
0: Maar is het maken van keuzes in jouw leven is dat een moeilijk parcours geweest?
1: Zeker, omdat er altijd veel mogelijkheden zijn geweest en nog altijd, maar uh, um, ik maak op zich wel graag keuzes en soms gaat het heel snel uh, met bepaalde zaken en over andere zaken kan ik heel lang nadenken of heel lang twijfelen. Bij het schrijven van een verhaal bijvoorbeeld. Ik ben heel langzaam in scenario's. Als in het. Ik twijfel lang en dan heb ik toch meer tijd nodig. En, maar bijvoorbeeld. Ik, ik kan een auto kopen gelijk een brood. Dus ik kan naar Omdat de winkel... je dat
0: niet belangrijk. Vindt, ja,
1: ik heb denk he? twee, drie keer gedaan in mijn leven: naar de winkel gaan, dus naar de noten kopen gelijk een brood, gelijk een grijs brood, nee, een blauwe noten, alstublieft. <lacht> of geeft hij hem maar. Ja.
0: Nu, je bent een bekend persoon, Stijn, dus je hebt een Wikipedia-pagina. En daar staat onder meer dit op te lezen.
2: Augustijn Robert Margrit Stijn Baron Konings. Neerpelt 21 februari 1957 is een Belgisch
0: cineast. En dan staat er nog van alles over jouw professionele carrière, beste Stijn. Maar we missen wat. ...info over de jongen, Stijn Konings... ...hoe hij was als kind, hoe hij was als tiener... Dus ...vooraleer hij bekend werd... ...en daarom heeft Ann Koeken jouw Wikipedia-pagina... ...toch een beetje aangepast.
2: Stijn Konings is geboren op 21 februari 1957... ...terneerpeld als tweede zoon in een rij van vijf kinderen. Oudste broer Jan schetst hoe Stijn erbij liep in zijn jeugdjaren. Stijn had
1: ook lang haar, later als, als uh, tiener... Uh, dat was een beetje de mode toen, hè? pijpenbroeken en, uh, en lang haar. Tot uh, op uw schouders of, of tot in uw nek toch. Uh, Beatles... Uh, <laughs> Beatles -haar, gelijk ze dat toen noemden.
2: Jongere broer Stef vervolledigt het beeld met een klare karakteromschrijving. Nee, we waren niet zo braaf. Alleen maar wat was, wat was het oud in, 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 de jaren, in de jaren 70? We waren bij allemaal... Uh, ja, ik toch wel wat mee met de, met de flower power en zo, hè de hippies en de dingen. En Stijn vulde zoals het een echte hippie betaamt zijn verschijning aan met een instrument glimlach broer Stef. Hij was de eerste die gitaar had, dat is via hem dat ik eigenlijk ook in de muziek ben geraakt, bij wijze van spreken. Naast een begenadigd hippieartiest bleek de langhaarige Stijn ook een uitmuntende danser. In de dansgroep van het Sint Hubertus College in Neerpelt, waar hij school liep, leefde Stijn zich volledig uit, weet broer Jan. Hij is daarmee
0: naar Israël, Argentinië
2: geweest, naar Canada, Spanje. Zo heeft Stijn zijn gevoel voor schoonheid meegekregen, denk broer Jan.
1: En ook... Door onze pa ook ingegeven, als wij uh, op elk moment... de uh, pa was fotograaf die was altijd met licht en met details bezig. En zo. Kijk eens naar daar, kijk eens hoe mooi dat
2: is. En daar, daar heeft Stijn daar toch zeker van gekregen. En de liefde voor beeld en schoonheid liet Stijn niet meer los. Hij ging in Brussel studeren aan de Filmschool trits, waar hij samen op kot ging met jeugdvriend Ludo Cox. Al gauw maakte Stijn zich daar populair, vertelt Ludo. Hij was de man die een spaghetti bolognese kon maken. Dat is voor een student dan al een heel uitgebreide warme maaltijd. Al kokend liet Stijn zijn artistiek talent af en toe de vrije loop. lacht zus Lieve. Uh, ja, ja,
0: Stijn kon van alles koken wat wij nog nooit van verwoord hadden, denk ik. Uh, en ja, die klutste gewoon alles bij elkaar en dat lukte dan ook nog. Toen
2: Stijn afstudeerde, mocht hij onmiddellijk stage lopen bij heel veel films. En Stijn had één bijzondere kwaliteit die heel goed van pas kwam op de films. Zet, weet Ludo Cox. Bepaalde acteurs die het, uh, ja, die, soms wat capsules hadden of zo, Dan werd Stijn ook ingezet om, om, uh, om te zorgen dat hij toch op tijd uh, of uh, op de set kwam of terug op de set kwam. Dat uh, hij die, uh, hij was de man die die op de juiste uh, manier kon aanpakken. En een andere grote troef van Stijn was dat hij toen een eigen auto had, vult broer Jan aan. Hij had een R4, zo wit
1: R4 vroeger. En, en wat hij daar allemaal mee ver, uh, verschouwd heeft en gesleurd heeft, alles erin. Om overal uh, de, de decors te hebben en zo.
2: Stijn had de passie en de kwaliteiten om een goede en grote regisseur te worden. En dat was ook Ene Urbanus niet ontgaan. Die nam prompt de jonge Stijn onder de arm om de film Hector in te blikken. Stijns eerste langspeelfilm was een feit en een schot in de roos. En de rest is history.
0: Ja, Stijn. De hippie, de muzikant, de kok ook. En uh, wat ik ook onthouden heb, een beetje de diplomaat ook.
1: Um, ja, er wordt dikwijls mij wel gezegd van... Kijk, uh, jij bent een goede diplomaat of gepakte diplomaat eens aan. Maar ik denk dat het te maken heeft met het feit dat ik... Uh, ik heb geen schrik van conflicten, maar ik ga conflicten soms uit de weg... ...omdat het veel tijdverlies is. Uh, dus mensen moeten heel dikwijls gelijk hebben. En ik heb altijd het gevoel dat je met gelijk niets bent in het leven. Dus, uh, en als je gelijk hebt, dan, dan, draait dat, dan komt dat vanzelf wel in je richting. Huh? Natuurlijk, er zijn grenzen. Hè? Dus als er iets echt op het spel staat, dan zal ik tot het uiterste gaan... ...om, om mijn mening of mijn gedachten te verdedigen. Of... Maar in het andere geval niet. Want als de ander gelijk heeft... Ja, dan is dat in uw eigen belang, hè? Dus dat, je, dat je geen stomiteit doet. Maar het is heel dikwijls conflict, het is heel dikwijls tijdverlies. En de vraag is, hoe gaan we zo, zo snel mogelijk naar een oplossing? Ik denk daar eigenlijk niet over na, dat zit gewoon in u, denk ik. De Rotonde. Radio 2. Radio 2. Beginnen bij het begin, Stijn
0: Konings. En dat is bij jouw eerste levenskreten in het gezin Konings in, in Neerpelt. Tweede van vijf kinderen, eerst vier jongens en dan... De vijfde, de langverwachte dochter misschien. Maar goed, vijf kinderen op zes jaar tijd. Want zo was het toch, hè? Ja, ja, ja. Dat lijkt mij een ongelooflijk druk huishouden te zijn geweest. Ja,
1: dat was ook ongelooflijk druk, maar zeer fijn. Zeer fijn. Dus er was altijd leven in de brouwerij. En we hadden het geluk dat onze ouders zeer goed met elkaar overweg konden. Dus uh, die, die werkten hard, maar die, ja, die, die waren ook vrolijk. En... Uh, en als die tijd hadden, waren die met ons bezig. Maar als wij gingen sporten of ergens naartoe, dan was dat trek u plan. Dus onze ouders stonden nooit langs een het, langs het tennisveld of een voetbalplein om, om met ons mee te gaan en mee te roepen. Dus wij gingen met de fiets overal naartoe. En, en we kregen een heel veel vrijheid en veel vertrouwen. Vrijheid ook? In ja, welke zin? ja. Wij mochten eigenlijk ongeveer alles behalve niets doen. Dus mijn moeder kon er bijvoorbeeld niet tegen dat we niets deden. Dus dat we mochten, als we iets wilden doen, dan mocht dat. Maar als we niks te doen hadden, dan zetten ze ons thuis aan het werk. Dus wij, wij hebben, ik weet niet, ik ga niet zeggen duizenden, maar honderden fotoalbums mee geplakt. Omdat mijn vader fotograaf was. En we hadden een drukke winkel thuis, een fotowinkel. En uh, op een bepaald moment, als wij konden helpen met dragen en zo ver, dan gingen wij mee op, in de weekends op huwelijksreportages... Om, om zijn materiaal mee te dragen. Maar hij, hij leerde ons van alles. Of wij, wij hielpen de klanten in de winkel. Maar daartussenin waren wij bij de scouts. Of wij mochten mee met, uh, gelijk ik in mijn geval, met Imago Teil, de dansgroep van mm -hmm. Sint-Hubertus-College. En zo zagen wij heel de wereld eigenlijk... Uh, dus samen op vakantie gaan naar Spanje, gelijk sommigen in de zomer deden van onze vrienden. Ja, dat was thuis niet aan de orde, want een fotowinkel die, die was open in de zomer. De mensen moesten hun vakantiefoto's ah, ja. terug hebben. En, ja, ja. Dus ja, dat was zelden dat wij in de zomervakantie dan twee, drie weken weg waren. Of zo. We gingen wel eens een weekendje naar Ardennen. Maar voor de rest gingen wij op kampen en, en zo verder. En dus, ja, uh,
0: ja, ouders waren ook altijd thuis, hè?
1: Die waren He? altijd thuis, ja. ja. En dus die werkten samen. En uh, ja, wij hadden mijn uh, grootmoeder langs... Dus de moeder van mijn vader, die woonde thuis in huis in. Dus mijn ouders hadden een huis gebouwd in 1960. En een extra klein appartementje daarin. Mijn vader heeft zijn vader nooit gekend. Dus die is gestoffen toen hij zes maanden oud was. Uh, en dus... Zijn moeder was, onze grootmoeder was eigenlijk weduwe vanaf, vanaf dat mijn vader klein was. En dus hij heeft haar bij ons in huis genomen. En voor ons was dat een vanzelfsprekendheid. Dus die kookte meestal. Mm -hmm. En die kookte ook heel goed. Mijn moeder deed de winkel uh, en, en hielp. En deed de rest van het huishouden en de boekhouding en, en alles. En mijn vader die, die stond in zijn donkere kamer en de winkel en foto's en klanten. Je vertelt het allemaal heel idyllisch. Uh, Stijn. Ja. Is ja, dat was met ook. de roze bril van de nostalgie of, of was het ook echt het zo? Was ook dat gevoel, het was ook dat gevoel. Uh, ja, want ik heb altijd gezegd, kijk, ik, als ik later naar het Rits ging in Brussel, dan dus zei ik altijd, kijk, ik kom uit een peperkoeken dorp. Hè? Want uh, Het beeld van armoede of, of uh, conflicten in de wereld, dat was daar niet direct voelbaar. Je had alleen lokale, uh, kleine conflicten misschien of zo. Uh, maar mijn ogen zijn wel heel vlug open gegaan door het feit dat ik veel kon reizen. Dus ik heb in het buitenland de contrasten gezien. Maar thuis heb ik eigenlijk alleen maar een gevoel van een zeer warm nest.
0: Hoe, hoe belangrijk is dat geweest voor jouw latere leven, Stijn? Die, 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 ja, dat thuisgevoel, die wortels die je hebt meegekregen.
1: Uh, heel belangrijk natuurlijk, want dat is iets... Kijk, als het, als het iets is wat je zelf niet meer wilt meemaken, dan gaat u dat natuurlijk tegen zetten en ga er zorgen dat u dat zelf niet overkomt. Maar als je het geluk hebt, dat dat, een, een, dat is een goed gevoel, dan gaat je natuurlijk toch proberen om dat vast te houden. Ik denk dat uh, verhalen vertellen over uzelf of, of conflicten vinden bij uzelf is op zich niet zo moeilijk. Hè? Want de vraag is natuurlijk, waar houdt u in het leven mee bezig? Mm -hmm. en, um, dus ik... Ik heb geen herinneringen thuis waar ik van denk... Oh, daar moet ik tegen, tegen reageren. Of, of ik, ik, ik koester die voor mezelf. En dat is een soort warmtegevoel wat je graag wilt delen eigenlijk. Dus het kan, het kan fijn zijn in het leven. En dat het leven keihard is... Daar ben ik van overtuigd. Dus het is niet zo dat ik mijn thuishaven gebruik als een idyllisch, idealistisch plaatje en vind dat iedereen nu maar eens zo moet gaan leven gelijk het bij ons thuis vroeger was.
0: De nestwarmte, is dat de belangrijkste levensles die je van thuis hebt meegekregen?
1: Ik denk dat wel, ja. Maar ik moet erbij zeggen, mijn vader zei altijd, liefde is een werkwoord. Dus met andere woorden... Ik denk dat zij ons ook bewust uh, waarschijnlijk bespaard hebben van zaken waar wij waarschijnlijk nooit geen weet van gehad hebben. Maar dat is dan misschien ook een kunst geweest die, die, die onze ouders hadden. Of misschien waren wij zodanig veel <lacht> op straat aan het spelen dat we veel gemist hebben. Dat kan ook. Dus ik, ik kan mij wel conflictmomenten herinneren. Maar ik herinner mij dat als een anekdote uh, en niet als een belangrijk feit. Hè. Dus uh, het is niet zo dat mij dat uh, bijgebleven is om te zeggen... Ja, daar ga ik nu zo een film over, te, over maken, terwijl ik zelf al verhalen verteld heb van andere mensen die eigenlijk in hun jeugd zodanige toestanden hebben meegemaakt, dat daar films over werden gemaakt. Kijk maar naar Marina, kijk maar naar Verder dan de Maan, bijvoorbeeld een film die ik later ooit gemaakt heb, die ook gebaseerd is op een waar gebeurd verhaal van een gezin met vijf kinderen, maar niet over bij ons thuis.
0: Jij kwam met een creatief nest, Stijn Konings, toch zeker langs jouw papa's kant. Hij was fotograaf, maar hij tekende ook, hij schilderde en hij maakte muziek. In hoever heeft dat jou beïnvloed?
1: Ik denk dat dat, dat een heel grote invloed gehad heeft. Ik denk dat die vrijheid die we kregen, die kwam ook door denk ik de, de, ja, de, de levensgenieter die mijn vader was en die eigenlijk mijn moeder ook met hem heel snel geworden is want zij kwam uit een veel strikter onderwijzersnest ook een warm nest, maar heel anders en heel geprogrammeerd maar zij heeft die vrijheid denk ik heel snel vastgenomen en zij was eigenlijk zelf en dat is trouwens nog altijd zo zij had heel veel zin voor humor. Dus als moeder is eigenlijk een heel geestige. Als het ging over schrijven bijvoorbeeld, of verhalen verzinnen... Dan was mijn moeder degene die onze opstellen voor het school... Toen heette dat zo, een opstelschrijven. Zij herschreef die of die hielp ons. En die had heel veel fantasie. Ik kon ook mooi schrijven en had heel veel structuur. Mijn vader had nauwelijks structuur. Dus dat was een artiest. Ja, dus ja. mijn moeder had structuur, heeft dat altijd gehad. Dus zij zorgde dat alles in de plooi viel, maar mijn vader was. Ja, een, een los was loslopend wild, hè, gelijk het later <laughs> Gaat noemen. We zullen dus, uh... elkaar in evenwicht dan Ja, zielde elkaar in evenwicht. En, en... je hebt
0: het ook allemaal gedaan in Stijn. Je hebt notenleer gedaan, je hebt de piano gespeeld, gitaar ook. Dus ja, okay. Het werd dan wel gestimuleerd ook.
1: Het werd gestimuleerd. en, en ja, Mijn vader speelde clarinet en mondharmonica en ook pianogitaar. En, en, ja, en die zong ook heel veel. Hè, dus die, die kon heel goed fluiten, gelijk uh, ja, het stille man zijn. Die kon jodelen bijvoorbeeld. Uh, dus dat was heel grappig. Uh, en die zong in zijn donkerkamer. Dus,
0: uh, hm. uh, en, en wist jij voor jezelf al, al heel vlug dat je later voor een artistiek beroep zou kiezen?
1: Nee, ik, ik heb altijd gevoeld dat ik... Uh, ik wilde heel graag iets doen met theater en dans eigenlijk. Hè. Ja, dus
0: dat was jouw eerste passie. dans Dat was dans, mijn passie, ja.
1: dus uh, ik danste ontzettend graag. En uh, ik hield mij ook wel bezig met die, die fotografie. En dat beeld en het licht hield mij ook wel bezig. Want ik had, ik had toch dikwijls uh, uh, een filmcamera vast. Of als er bij de scouts iets te doen was of zo. Dan ik wilde ik daar wel, mm -hmm. uh, wel een, een film over maken. Of uh, zo van die dingen. Uh, maar dans was eigenlijk mijn, mijn grote passie. En, en muziek. Uh, waarschijnlijk kwam dat ook door het vuiven erbij. Hè? Dus als je zestien... 15, uh, 16, Dus de eerste vuiven en zo werden. Maar toch vanuit die... die ervaring bij Imago Hotel. Um, en ik denk... Ja, mijn vader had ook St. Uh, Lucas gedaan in Brussel. Hè. dus die, die had eigenlijk al uh, geproefd van die, van die stad en die vrijheid ook. Mm -hmm. uh, en ik denk dat... Dit, we kregen die, ja, die, die openheid mee van thuis uit. Hè. Dus niet bang zijn van de wereld. Um, ja Dat was natuurlijk heel fijn. Van, ja. van je twaalfde tot
0: je twintigste heb je gedanst. Mm -hmm. Je was er ook heel goed in?
1: Wel, laten we zeggen, ik deed het vooral heel graag. Hè? En, en eh, ik, ik had zelf geen eh, barometer of geen meter om te weten of ik het eh, goed deed of slecht. Maar. maar je had
0: ambitie wel in die richting toch?
1: Ja, ik voelde, ik deed dat heel graag, maar, maar er was iets heel raars. En dat was het, uh, hetgeen wat mijn uh, parcours heeft veranderd eigenlijk. Dat is dat ik... Ik heb op mijn negende een, een auto-ongeval gehad. En mijn kaken waren niet uh, gegroeid. Uh, dus die, waren, die groei was op een of andere manier tot stilstand gekomen.
0: Door dat, door die door dat val. ongeval. Ja,
1: ja. Dus dat was een zwaar hersenschudding, maar dat was eigenlijk, voor de rest was er geen andere diagnose. Maar later waren mijn onderkaak, mijn onderkaak was niet verder meegegroeid, en dus het profiel van mijn gezicht uh, zag er grappig uit, om het uh, op een rare manier misschien te zeggen, maar um, ja, en ik, ik voelde dat ik uh, ja, dat er soms met mij werd gelachen, ja? Maar dat was niet door vrienden of mensen die ik graag had. Maar als klein manneke, want ik was de een van de kleinste van de klas. De mensen zagen mij allemaal graag en ik had veel vrienden. En ik had ontzettend veel vriendinnen. Maar ik had zelden een lief. Dus ik, was, ik voelde dat ik niet tot de knapste hoorde. En zo voelde ik dat aan. En op een bepaald moment, als er bijvoorbeeld in de, in de dans een probleem was... Het was ook, ik stond nooit van voor in het midden bijvoorbeeld. Ik stond soms dikwijls van achter. En ik had het gevoel dat ik fysiek werd weggeduwd. Behalve als er iets moeilijks moest gebeuren. Dus dan werd ik naar voren gehaald. Of als er iemand gekwetst was... en er moest iemand heel snel een, een, een hoofdrol innemen... dan kreeg ik die rol. Mm -hmm. En dat was een heel raar gevoel. Maar ik kon dat niet plaatsen, want ik was daar niet mee bezig. Dus op een bepaald moment, als ik 16 was... Uh, traden wij op in uh, Argentinië, in Buenos Aires. En toen kwam er achteraf iemand naar, uh, naar mij toe en die zei: Je moet danser worden. He? Ik zeg: Ja, dat zou ik graag doen. En toen heb ik daarover gesproken met uh, onze choreograaf die daar toen bij was. En die liet mij verstaan: Je ja, hebt je fys fysionomie tegen. En dat heeft mij een, natuurlijk een schok uh, gegeven. En daardoor heb ik mij ook plastic laten opereren als ik 18 was. En, en ja, die droom die ging voor een stuk aan degelen.
0: Had die op de operatie te maken met die droom die aan duigen viel?
1: Laat we zeggen, die operatie kwam er door het feit dat ik dacht, toen dacht, als ik mij laat opereren dan zie ik er beter uit. En als ik naar het hoger onderwijs ga, de mensen kennen mij niet. Hè, voor, euh, hebben mij nooit gezien buiten Neerpelt. Bij manier van spreken. Dus dan zie ik er anders uit. En de dag dat ik het had laten doen, wist ik dat het natuurlijk onzin was. Maar Ja, toen was het gebeurd. Hoe bedoel je onzin? Um, omdat um, het er niet toe doet hoe je eruit ziet. Je kunt, er van binnen, je, kunt je van binnen niet, uh, niet veranderen. En dat hoeft niet. Waarom blijft dat zo moeilijk, zijn? Omdat, ik denk dat, dat dat is een sleutelmoment in uw leven. Dat is wat ik bedoel. Ik heb geen conflicten gehad, alleen met mezelf. Ik denk dat dat de sleutel is in het leven. Is waar maakt u druk over? Als je niet gezond bent, dat is de moeite om je druk over te maken. Maar ik was gezond. Er was niks aan de hand. Ik had wel een, een, een auto-ongeval gehad. Maar uh, het klinkt enerzijds heel dramatisch. Maar het is niet dramatisch. Het is gewoon een vaststelling. Dus dat is, een, maar dat is iets persoonlijks, wat geen wereldprobleem is, maar daarom ik ook zeg, kijk, het, is, uh, uh, het, het heeft mij heel veel uh, uh, ja, beïnvloed, maar in de, positieve zin, hè, in de positieve zin.
0: Maar had jouw leven er anders uitgezien, Stijn? Mocht je in die jonge jaren niet zo onzeker geweest zijn over jouw uiterlijk?
1: Dat weet ik niet. Dat kan ik natuurlijk niet voorspellen. Uh, uh, maar ik, dat weet ik niet. Ik denk dat ik, uh, gelijk ik juist zei, ik ben, ik, ik ben wie ik ben. En, en vanaf daarna, daarna, eigenlijk een paar jaar later, was het helemaal over. En voor de rest van mijn leven heb ik mij daar niks meer van aangetrokken.
0: Op je 18e Stijn Konings besluit jij om naar Trits te gaan. Hè? De filmschool in Brussel. Lijkt mij geen evidente keuze. Je had natuurlijk je vader, die ook op Sint-Lucas had gezeten. Die misschien wel een beetje jouw pad geëffend had. of Hoe moet ik het mij
1: voorstellen? Ja, ik, ik, ik wilde kiezen tussen rechten of naar het rits gaan. En rechten, waarom? Omdat... Um, voor te lachen had ik ooit gezegd als ik klein was, ik word notaris. Want die hebben een grote villa. <laughs> in een hele grote tuin. En wij hadden zo'n heel klein tuintje. Ik dacht, ja, we kunnen beter notaris worden natuurlijk. <lacht> en wat moeten daarvoor doen? Dan moet je recht studeren. <lacht> dus op te beginnen. Dus dat was zo'n cliché. Maar ook waren zoveel mensen die, als je niet wist wat doen, dan konden bijvoorbeeld ook rechten gaan doen. Dat was, ik overdrijf, maar eigenlijk... Het zat wel in mijn hoofd. Hè. Het had nog niet direct iets te maken met rechtvaardigheid. Hè. Dat, dat rechtvaardigheidsgevoel is, denk ik, later groter geworden bij mij. Maar uh, daartegenover stond de wereld van dans en spektakel. En ik had altijd het gevoel van, ja, en film ook. Ik had een film gezien, La Nuit Américaine van Truffaut, over het maken van een film. Als ik zeventien was en ik dacht, wauw. Meewerken in zo'n filmploeg, dat moet geweldig zijn. En uh, in onze dansgroep uh, Imago Hotel was er uh, iemand van de toenmalige BRT die de belichting dikwijls deed. Jeff van der Zande heette die man. En die was ook directeur op de VRT en die, uh, die BRT. En die zei: Kom maar eens mee, kijken. Hey. Uh, en ik mee naar Brussel, naar de studios. En ik vond dat zo overweldigend om in die studios op de BRT toen rond te lopen. En dat heeft mij eigenlijk, uh, laten we zeggen, doen beslissen om uh, zonder twijfel naar het rits te gaan. En daar kon ik dan kiezen, uh, twee jaar later, tussen welke richting dat ik ging doen, film of televisie.
0: Heb je daarvoor moeten ijveren thuis?
1: Nee, nee. Iedereen mocht thuis doen wat hij of zij wilde doen. Dus niemand heeft zich thuis moeten verdedigen. Dus, uh, mijn ouders waren heel open uh, en hebben zich nooit verzet tegen de keuze van iemand thuis. Dat zij uh, wel eens een vraag daarover stelden en hadden van is daar wel een toekomst. Maar ja, zij hadden daar zelf blijkbaar ook uh, alles Onder elkaar zullen ze daarover gesproken hebben. En ik herinner dat mijn vader ook wel eens bij een van die jury's was uitgenodigd om zelf bij zo'n muziekprogramma. Met stafknop. Knop, destijds, uh, zat mijn vader wel eens in de jury ooit, uh, mm -hmm. uh, in een uitzending, dus hij was ook al eens ooit bij de BRT geweest, dus, dus hij was daar niet bang van. Dus ik, uh, mm -hmm. En ik herinner me zeer goed dat hij mij later uh, als stagiair afzette bij De Witte, van zich en van Robben. Dus als ik in het derde jaar zat op Trit. De uh, ja, de, ik denk dat het feit dat, dat hij zelf ook in Sint-Lucas had gezeten. Uh, dat hij uh, wist wat Brussel was. En, en mijn ouders spraken ook Frans. Uh, een deel van onze familie was tweetalig. Uh, dus zij waren niet, echt niet bang van de wereld. Nee.
0: Maar hoe groot was die stap voor jou, Stijn? Van het idyllische neerpeld naar die grote
1: stad? Uh, die stap was zeer groot. Hè. Van Neerpelt naar Brussel, uh, het eerste jaar, liep ik daar ook rond. gelijk ik kiek zonder kop. Is echt. Uh, ik was ook gebuist. Ik wist ook van toeten of blazen. Uh, Dominique de Rudderen ook. Hè. Wij zaten allebei het eerste jaar waren allebei gebuist. <lacht> dus we hebben allebei het eerste jaar gedubbeld. Daardoor? Uh, omdat het een beetje uh, overweldigend was? Uh, ik denk... Uh, uh, ja, overweldigend... Uh, Totaal, uh, uh, maar op een positieve manier ook wel doorheen geschud. Hè, door die grootstad. Uh, maar ook door de inhoud van hetgeen wat er verteld werd. Uh, maar het zijn ook de, de mensen die dan met totaal andere ideeën uh, ja, ons bestookten, zal ik zeggen. Jaap Kruidhoff en Etienne Vermeers en zo verder. De filosofen die van, vooral vanuit Gent kwamen. Ja, daar heb ik ontzettend veel van opgestoken. En dat is mij ook bijgebleven. En die hebben vanaf het eerste moment mijn denken doen veranderen over alles. En, en positief. Hè? Dus ik, ik heb mijn, mijn beeld van Neerpelt en dat, dat positief beeld nooit verlaten. Maar ik ben er niet blijven plakken. Hè? Dus ik heb dat losgelaten, laat mij zo zeggen. Mm -hmm. uh, ik heb dat gekoesterd, maar ik heb het ook losgelaten. En vanaf dan is mijn denken helemaal anders gegaan zowel politiek als religieus, als... als uh, uh, over heel, heel mijn filosofie is uh, verbreed, zal ik zeggen. Mijn ogen zijn nog verder opengegaan, en vooral mijn oren.
0: Nu, je bent afgestudeerd in 1980, als ik goed gerekend heb, Stijn. Maar het is eigenlijk pas zeven jaar later dat wij jou hebben leren kennen, want dan maak je de film Hector. Maar daarvoor heb je al die tijd als assistent gewerkt, onder meer bij De Leven van Vlaanderen, bij de film Zaman, bij Blueberry Hill... Waarom heb jij dat zo lang gedaan?
1: Uh, als assistent zeggen,
0: is een ondergeschikte, ondergeschikte rol. Mag je
1: dat zo
0: zeggen in een film gebeuren?
1: Ja, assistent en zeker eerste assistent is eigenlijk op zich een, een, een vast beroep. Maar het was eigenlijk een beetje een, een positief toeval ook. Uh, ten eerste, in het eerste jaar in Trits, ik herinner me zeer goed, toen zei ze, als je, als je niets te vertellen hebt dan is het best van uw van te nemen en naar huis te gaan. En ik dacht, oei, dan zal ik maar gaan. Hè? Want wat had ik te vertellen? Hè? Dus, maar iedereen bleef zitten, dus ik ben ook blijven zitten. <lacht> en ik denk dat het pas uh, uh, op mijn zeven, achtentwintigste was... dat ik op een dag na een programma van Martijn de Jonge op de radio... dacht, aha, hier ga ik een film over maken... En dat was. Martijn de Jonge had een heel populair programma en hij vertelde over kinderen die ontvoerd werden uit gezinnen van gemengde huwelijken. Waarbij meestal na een Helaas scheiding tussen vader en moeder. De vader, als die van Noord-Afrika was, dikwijls terugging naar zijn land en eigenlijk de kinderen mee wilde. Mm -hmm. En om die kinderen mee te krijgen, werden die dan meestal ontvoerd. En in Zwitserland was er een organisatie die niets anders deed dan die kinderen terug te gaan ontvoeren. En dus dat was een verhaal wat op de radio kwam. En ik was daar zodanig door aangegrepen dat ik dacht: daar moet ik een film over maken. En dat was de eerste keer in mijn leven dat ik dacht: ah, maar wacht eens even, nu weet ik wat ik wil vertellen. Maar bovendien, toen Roland Verhavert... Dus toen ik stagiair was bij de Witte van Zichem in 1979, was ik eigenlijk een, een, een loopjongen, gelijk iedereen uh, begint in de opnameleiding, stagiair en de wc's poetsen en, en, en transporten en, en tafels dekken en koken en, en slaapzalen inrichten voor de, de kinderen van de Witte van Zichem, waar toen onder andere Michel Pas mm -hmm. bij was. Ik, ben, ik moest die dan gaan halen in Dardenne, die was zes jaar. Uh, dus ik was chauffeur. Maar van die functie ben ik eigenlijk in een minimum van tijd, zelfs voor ik afgestudeerd was, werd ik assistentenopnameleider. En onmiddellijk na mijn studies... Dus Ik, was eigenlijk nog niet, ik had mijn diploma nog niet, want ik moest nog een thesis schrijven. En Roland Verhaver, dat is producent, die vroeg mij onmiddellijk om zijn eerste assistent te worden. En, en dat beroep bestond niet. Dat is een heel belangrijke functie in een filmteam... En op een of andere manier deed ik dat goed blijkbaar. Want ik werd van de ene regisseur... Dat deed blijkbaar de ronde, dus ik werd voor ongeveer alle films gevraagd. Tot het moment dat ik dus jaren later op de radio dat bericht hoorde en dacht... ...ja, mm -hmm. nu weet ik iets wat ik ga doen. En toen ik daaraan begon, toen twee maanden later belden belde ze voor mij, voor mij voor Hector... ...en is mijn, mijn carrière dan weer in een andere richting gegaan. Maar dat was het moment, als ik 28 was, 27, 28, dat ik dacht... Nu heb ik iets te vertellen. En vanaf dan is het nooit meer gestopt. Radio
0: 2. De Rotonde. 1987, Stijn Konings, was voor jou een heel belangrijk jaar, denk ik. Hè? Want toen kwam de film Hector uit. Later maak je met Urbanus ook nog Coco Een film die het nog beter deed. En dan kwam Daans. Hè, het grootste succes op dat moment. Hè? Alles wat jij aanraakte, leek wel in goud te veranderen toen.
1: Uh, laat we zeggen, ja. Uh, dat was eigenlijk... Laat zeggen, achteraf voelt dat zo aan. Hè? Uh, in het begin, als je niks gedaan hebt... dan weten de mensen toch niet ten eerste wie je bent... en hoe het eraan toe gaat. Dus bij, bij Hector en Coco Flanel had ik het voordeel... van in de schaduw te werken van, Urbain, van Urbanus. Mm -hmm. Het succes van die twee films... zeker van de eerste werd toegeschreven aan het succes van Urbanus. Hè? Dus het was niet moeilijk in de ogen van de meeste mensen om een film te maken die succes had met Urbanus, omdat Urbanus op zichzelf zoveel succes had. Dus het, mijn voordeel was dat ik in die schaduw mijn ding kon doen en mijn gevoelens kon volgen. Na de tweede film, na Coco Flanel, uh, uh, was ik eerst verrast omdat ik dacht, we gaan een derde film maken. En plots... Uh, kreeg ik van eh, Urbain en eh, van Erwin Provoost het antwoord... Kijk, Stijn, maar wij willen nu internationaal gaan... Eh, en dan gaan we toch met een buitenlandse regisseur werken. Dus de derde Urbanusfilm is geregisseerd door een Fransman. Oké, okay, dat was voor mij zeer vreemd... maar op exact hetzelfde moment werd mij Daans aangeboden. Dus ik ging mijn eigen weg... En dus toen kreeg ik een, een heel andere reactie. Dat waren collega's die zeiden... Allee, eindelijk gaan we nu eens een echte film maken. Ja? Uh, maar ja, over een pastoor, dat gaat nooit niet lukken, gelijk met die twee andere films. Maar ik heb daar... Ik ik heb nooit zo gedacht dat iets vanzelfsprekend was. Ook niet Hector of Coco Flanel. Dus ik, ik heb nooit iets vanzelfsprekend gevonden. Ik heb alleen mijn gevoel proberen te volgen. En bij Daans heb ik dat gedaan. En dus dat is eigenlijk dan nog veel beter gaan. Mm -hmm. Uitgedraaid als, als de twee vorige.
0: Nou ah ja, een Oscar-nominatie voor de beste ja, ja. niet-Engelstalige film. Je krijgt in die, in die jaren ook de titel van Baron. Ja, ja. Waren dat gelukkige jaren als je daarop terugkijkt?
1: Oh, dat waren zeer fijne jaren. Hè? Dat waren zeer fijne jaren. Dus gelukkig is een, is een groot woord, omdat uh, als ik daarna uh, anders ben gaan werken, dan was het uh, heel, heel, heel bewust. Omdat ik uh, bij de nominatie van Daans zoiets had: van kijk, nu kan ik nog winnen de volgende keer, so what. Hè? Dus ik liep bij Coco Flanel met mijn bloemen, ik zal het nooit niet vergeten, naar huis. En, en met al de ge, ge, bejubel en gelach en zo verder. Maar je komt thuis en je bent alleen. Dus na een dans dacht ik, ja, ik, ik kan zo aan de gang blijven. Want ik ben nog nooit gestopt met werken. Maar ik wou eigenlijk waar dat Coco over ging. Hè, coco ging eigenlijk over, over mijzelf en over... Uh, ik, ik wil een lief. Daar gaat die film over. Hè? Dus dat is eigenlijk voor te lachen. Maar dat is eigenlijk ook voor te lachen autobiografisch. Ja,
0: want het is een periode. Je hebt nu ondertussen niet schieten gemaakt in Marina. Heel succesvolle films. Maar daartussen zit een periode, Stijn, die toch
1: heel uh, ff, ff,
0: moeilijk geweest heel is. Heel moeilijk. Je bent he? toch even van het toneel verdwenen toch, door projecten zoals de film over Pater Damiaan die er niet gekomen is. Ja,
1: ja, ja, maar dat is natuurlijk dat is ook gepaard gegaan met de crisisperioden in de Vlaamse film. Wat betreft Damiaan heb ik uh, fantastische uh, ervaringen meegemaakt in de States. Ja. Mm -hmm. um, en ik heb daar een jaar aan gewerkt en het is zeer ver gegaan. Dus tot het moment dat de grote Robin Williams, die helaas later uh, te vroeg is gestorven... Uh, maar, maar Robin Williams wilde effectief de hoofdrol spelen en TriStar Columbia ging die film maken. Dus als we het vandaag over Adil en Bilal zouden hebben, dan was ik toen op het punt waar Adil en Bilal stonden, maar met een ander onderwerp. Alleen is de film nooit doorgegaan. Maar waarom? Door een interne Belgische politieke... Uh, Mm -hmm. hypocriete situatie waar ik hopelijk later nog ooit eens een boek over zal schrijven. Dat is eigenlijk een gigantisch schandaal wat er toen gebeurd is, maar veel te lang om te vertellen. Maar laat we zeggen, ik, heb een, ik ben gigantisch tegengewerkt, ik, niet persoonlijk, maar dat project ja, door conflicten tussen andere mensen. En daar heb ik natuurlijk verschillende jaren energie in gestoken. En dan was er tegelijkertijd mijn film Licht met Francesca van Tiele. Een film die ik met heel veel plezier eh, nog altijd en die ik heel graag gemaakt heb. Eh, en die destijds eh, dan in één keer werd beschouwd als een flop. Eh, moest die vandaag uitgekomen zijn met die cijfers, is dat een succes nog in de Vlaamse film. Eh? Nou, hoe was dat voor
0: jou? De bejubelde regisseur en plotseling licht wordt... Neergesapeld. Verder dan de maan. Ja, is helemaal afgemaakt. Helemaal, ja, helemaal afgemaakt. afgemaakt. Ja, ja. ja, was aan het ja.
1: Ja, ja, ja. In... Uh, uh, Iemand die ik goed kende van vroeger bij de Scouts en ook journalist, Mark Koenigracht, mm -hmm. die, die was toen ook journalist en die zei mij al lachend op een bepaald moment... Ja, Stijn, maar je begrijpt dat toch? Het is altijd de goed nieuwsshow geweest met u. He? He? Dus uh, ja, nu kunnen we u eens naar beneden halen en daarna kunnen we u terug naar boven halen. He? Maar hij zei daarvoor te lachen, maar eigenlijk voelde dat ook zo aan. Heb je ooit getwijfeld aan jezelf? Als filmmaker? Daar heb ik eigenlijk zelfs nog nooit niet over nagedacht. Ik heb, daar, ik heb wel uh, heel fel nagedacht over hoe het kwam. Ik word ik uh, diplomatisch genoemd. Uh, of, uh, of zeg ja, maar je, je bent een hele lieve of ik weet niet wat. Maar ik ben ontzettend koppig. Hè? Als ik, uh, en ik zeg dat ook tegen een aantal mensen. Ik zeg, kijk, ik luister, maar ik doe toch precies waar ik zin in heb. Maar het is op de momenten dat ik dat niet gedaan heb dat ik lastig was op mijzelf. Omdat ik vind dat een regisseur, en ik zeg dat ook tegen de filmstudenten, uh, is verantwoordelijk voor zelf voor alles hè, wat er gebeurt artistiek. Dus je moet niet afkomen met het was het scenario, of de scenarist, of het was de acteur die niet goed speelde, of ik heb... Uh, dus dan moet je ofwel een ander, iemand anders kaasten. of je moet het verhaal toch voor verfilmen gelijk het wilt. En ik heb... Uh, te veel opgekeken nog of geluisterd uh, en toch gedaan wat er stond, uh, omdat ik misschien de oplossing zelf niet vond, terwijl ik intuïtief voelde dat er iets niet klopte. En uh, dus bij vanaf Marina heb ik echt heel bewust gezegd, kijk, uh, sorry, maar ik beslis. Nog
0: één ding, Stijn, heb je in die moeilijke periode ooit overwogen om te stoppen?
1: Nee. Ik heb nooit overwogen om te stoppen, maar ik heb natuurlijk wel van alles gedaan om te... Ik zal zeggen, overleven is een groot woord, hè, want ik heb nog nooit iets tekort gehad. Maar door het feit dat ik dan ondertussen mijn fantastische vrouw Anna had leren kennen, maar dan ook de kinderen geboren werden en onze Klaas als tweede dan doof geboren werd, begonnen thuis alle accenten te, die, die verschoven. Ja, dus ik had geen tijd. Uh, dus film kwam niet op de eerste plaats, niet meer. Ikzelf uiteraard ook niet. Dus eerst de eerste kinderen, aan en de kinderen. En dan het probleem van de kinderen en zo verder. En er werd niet gedraaid, dan moeten andere dingen gaan doen. En zo heb ik dan uh, andere keuzes gemaakt uh, in mijn leven om, om geld te verdienen gewoon en om films te kunnen maken die ik toch wilde maken. Stijn Konings, ik heb ooit op televisie een
0: interview met jou en jouw moeder gezien. In, in de reeks Mijn Moeder. Een tijdje geleden ondertussen. Hij was van 2007, dacht ik. En daarin vertelt zij over jouw overleden vader, maar met heel veel liefde. Hij is altijd verliefd gebleven op mij, zei ze daarin. Heb je dat als kind opgemerkt?
1: Ja. Mijn ouders die zijn altijd blijven knuffelen en elkaar vastpakken en kussen. Zolang als ik het mij kon herinneren. Dus uh, nee, mijn vader was... Uh, uh, ja, die kon nog even verliefd uh, uit de hoek komen en die zei altijd uh, Poes tegen haar. Hij zei, Poes, jij kookt veel te lekker. Ja, hij wil wel altijd afvallen. Uh, en elk weekend was datzelfde liedje, dus uh, maandag ging hij beginnen. Uh, met sporten. En, uh, want hij, hij, zijn buik was te dik en uh, uh, dat was omdat zij te lekker kookt. <lacht> Dat er natuurlijk elke avond een fles wijn mee uit de kelder kwam. Daar zat zij toch voor weinig tussen, denk ik. Maar, nee, maar dat, was zo. dat was zo. Dus dat is, was zeer fijn. Ja, dat is fijn als je dat, dat beeld van de liefde ja. meekrijgt. Ja, en het rare is dat hij is gestorven op de dag dat hij effectief naar de sporthal wandelde. Hij ging sporten en hij is neergevallen. Ja, hartinfarct en gedaan. Ja, en in één keer. Maar als je... Zo'n beeld
0: meekrijgt, Stijn, van, van, van liefde tussen mensen, van, van warmte die, die blijft duren. Ga je dan zelf de liefde ook niet idealiseren?
1: Tuurlijk, dat is, een, dat is ook zo. Dat is ook zo. Dus uh, je, je hebt een voorbeeld gezien en je denkt dat het altijd zo gaat. En dan is natuurlijk, uh, jaren later, had ik natuurlijk al wel genoeg van het leven en de vrienden en de familie en zo verder begrepen. En van alles. Hè, dat het uh, niet overal hetzelfde was. En dat het ook, uh, ik ga niet zeggen dat ze thuis een uitzondering waren. Eh, het is niet bij ons thuis alleen. Het was ook niet altijd roze geur en maneschijn. Maar het is wel zo dat zo'n beeld u beïnvloedt. En dat je dan natuurlijk uh, soms tot het onmogelijke probeert na te streven. Hè. Wat ook maakt dat je laat ja, of misschien niet vlug tevreden bent. Of, of uh, ja, uh, moet me leren omgaan dat de zaken anders kunnen uh, of moeten gaan. Ja.
0: Hoe, hoe hobbelig was jouw parcours op dat gebied, Stijn?
1: Mijn parcours was zeer hobbelig in die zin dat ik uh, um, heel lang... Uh, ja, onderweg ben geweest totdat ik uh, mijn, mijn vrouw aan ben tegengekomen ik ben ze op een bepaald moment tegengekomen en dan heeft het nog jaren geduurd dat er iets tussen ons was je, je, je bent daar laat tegengekomen heb je ooit, ooit gedacht
0: zo? het is niet voor mij weggelegd ik ga die persoon niet vinden
1: nee, nee ik ben eigenlijk ik, ik denk dat ik mij op een of andere manier altijd jong genoeg gevoeld heb hè, om uh, uh, om om die zoektocht niet te stoppen. He, dus, het, uh, een zoektocht noem jij het echt, hè? Ja, maar het, ik, 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 ik heb altijd het gevoel dat ik uh, veel gelijkenissen heb met dieren. He, dus dat ik, mij, ik puur op mijn gevoel afga, op intuïtie en, en, en laten we zeggen dat het een snuffeltocht is. Dus uh, dieren die mekaar tegenkomen, die snuffelen ook uh, op een bepaald en komt iemand tegen die zegt wauw. Dit is een geweldig gevoel. En toch is die realiteitszin daarin... Dat, er een, ja, dat de ene dag op de andere... dat je moet kunnen begrijpen. dat Als iemand een keuze zou maken en zei... kijk, en toch lukt het niet. Ja, dan is dat een realiteit. Mm. Dus ik ben niet... Eh, oneindig naïef. Eh, dat ik denk... ja eh, het kan nooit anders gaan in het leven. En gelijk, ik al gezegd heb... mijn vader zei... liefde is een werkwoord. En dat is wat ik... Uh, ook altijd ervaren heb en, en, en uh, dan lukt het ook, of kan het lukken Je was begin dertig uh,
0: toen je Anne voor het eerst ontmoette, zij was zestien ik zeg wel ontmoeten, want jullie hadden toen nog nee. geen relatie nee. het is enkele jaren uh, later pas dat dat gebeurd is maar goed, ze was wel zeventien jaar jonger dan jij, nee. op dat moment in die fase van het leven, was dat wel een heel groot verschil, hè?
1: Ja, tuurlijk, tuurlijk. Heb je nou maar... nooit
0: gedacht, wat ben ik nu mee bezig?
1: Ja, maar ik was daar toen ook niet mee bezig. Ze was mij wel opgevallen. Maar uh, in die fase was ik niet met haar uh, in mijn hoofd. Ik liep toen, niet, uh, toen nog niet rondgelijk. Ik zonder kop achter haar. Uh, dat jaren later dat is pas jaren later gebeurd. Uh, als ik ze teruggezien heb.
0: Heeft het leeftijdsverschil jou ooit doen twijfelen daarna?
1: Het leeftijdsverschil uh, 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 heeft mij doen twijfelen net voor we samen waren. Uh, toen heb ik wel gedacht, kan ik dit, mag ik dit uh, uh, van haar uh, verlangen of niet? Uh, dat wel, maar ik denk dat zij twintig of zo was. Uh, als ik, uh, als ik uh, bij manier van spreken uh, niet te houden was om haar te gaan opzoeken. Dat was na een visie van Daans in de Kinepolis in Brussel, minder in de zomer. Dus de film was nog maar net af, want hij moest nog uitkomen in het najaar. En we hadden een, 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 net een, zo'n uh, visie gehad. En die reacties waren... Er waren 25 mensen, denk ik, in de zaal, maar die waren zo super onder de indruk en enthousiast. En dus ik, ik had... Dat was de allereerste reactie op de film en ik had dat niet verwacht. Dus ik kon dat ik moest dat delen met iemand. En dus dan ben ik in de notto gesprongen. En ik wist dat zij ergens op kamp was uh, met de Giro en dan, uh, als leidster. En dan ben ik daar naartoe gereden en stond ik daar de ene keer op dat kamp waar ik eigenlijk niks te zoeken had. En waar ik ook niemand kende, behalve dat ik wist dat zij daar ergens rondliep En ik had ze ook al lang niet meer gezien uh, of, een, of een hele tijd niet meer. Dus dat was op zich uh, heel idioot. En heel grappig tegelijkertijd. En die hadden dan een dag vrij. Dus die was mijn vriendin. als daar eigenlijk lag die aan het zwembad. En stond ik daar in ene keer. Dus die waren daarmee aan het gichelen natuurlijk. En, en dat was heel ongemakkelijk. En dan heeft dat nog heel lang geduurd dat er iets tussen ons was. Maar mm -hmm. dat was de moment dat ik dacht... Oei, ik heb het precies heel erg gezet.
0: Hoe, hoe, hoe heeft die liefde jou veranderd?
1: Ja, heel fel. Hè. Laat zeggen, het is een... Uh, voor mij was dat het hoogste doel in het leven. Ik heb nooit geen doel gehad om Oscars te winnen. Maar ik, als ik vroeger tenniste, dan wilde ik ook graag winnen. Maar ik was nooit ongelukkig als ik eens niet won. Je kunt mij niet ongelukkig krijgen met het festival dat ik niet win. Ik, natuurlijk wil ik wel winnen, dat is iets anders. Hè? En ik zeg altijd, uh, ik ga nog wel eens terug. Die Oscar gaan we nog wel eens halen. Maar, maar ik vond die... die uh, het, het, het gevoel van gelukkig zijn, en daar gaat het over. Hè? Van het gevoel te hebben van, kijk, nu ben ik echt gelukkig. Ja, dat heb ik natuurlijk vanaf dat moment leren kennen. Sten Konings,
0: je komt uit een gezin van vijf kinderen. Hè? Een, een heel druk gezin. Je hebt er zelf ook vier ondertussen. Was dat ook iets dat van mij af aan vaststond bij jou? Van, ik wil in mijn leven kinderen hebben.
1: Uh, zeker. Uh, toen wij trouwden, toen uh, heb ik voor te lachen gezegd: Kijk, uh, ik wil rijk 12. Een huh? uh, voetbalploeg en een reserve. Dus dat is eigenlijk... Uh, het was een, natuurlijk voor te lachen, maar op zich... Uh, nee, ik vond dat een heel, een heel fijne ervaring om met vijf te zijn. We zijn rijk snel aan begonnen, uh, onder andere door het leeftijdsverschil. Huh? Uh, uh, goed wetende dat ik al uh, een stuk ouder was. En anders, uh, als wij kinderen zouden hebben. Ja. Ach, dan, dan, dan uh, zou dat verschil. Uh misschien nog meer voelbaar zijn. He.
0: Ja, oude oudste dochter was er, snel, he, na, was er heel snel na jullie trouw. He, was, ja, ja dat ze ertussen? was
1: al zwanger. Dat wisten we zelfs niet. hoe we trouwden was, ze zwanger. Dus, he, ja, ja, ja. Maar we hadden wel beslist van eraan te beginnen. En achteraf gezien was dat, natuurlijk, is dat allemaal zeer snel gegaan. En nu soms... He, allee, niet nu, maar ik heb in de loop der jaren regelmatig het uh, wel gedacht van... Oh, ik ben eigenlijk destijds veel te snel gegaan voor haar. He, uh, he, dus ik had dat niet mogen verwachten van haar om zo snel haar de vrijheid hè, misschien te ontnemen om nog uh, verder... Hoe oud was ze
0: toen zijn mama werd?
1: Uh, ik denk dat ze net 24 was. Maar uh, het, het is in twee richtingen. Het is... Kijk... Uh, we zijn eraan begonnen uh, samen en, en met de grootste overtuiging van het moment. Uh, dus het is niet dat het uh, uh, onverwachts was... Uh, maar het was er sneller als we, als we, als we wisten.
0: Maar de andere de kinderen dacht, ook, hè? want jaar op jaar komen er dan nog twee, twee anderen. In 99 ja, ja, en in ja. 2000, een, ja. een zoon en een dochter. Dus.
1: Ja, 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 en, ja, op korte en vooral, dat zeggen. zeggen, het. Uh, kijk, dat Klaas er snel is gekomen, was ook. Alleen geen een van de kinderen, de, de vierde is gekomen als een toeval. Maar de, de drie eerste niet. Maar natuurlijk, onze Klaas, toen die ge, ge, geboren was, zes weken later. Um, door een allereerste algotest, ze dat noemen bij kind en gezin, wisten wij, kregen we te horen dat hij doof was. Dat er een gehoorprobleem was. En dat was natuurlijk een, een zwaar verdikt in één keer, waar we ons totaal niet aan verwacht hadden, omdat het niet in de familie zat. En ja, daar hebben we natuurlijk mee moeten leren omgaan. Hè. Je moet dat aanvaarden, maar de vraag is natuurlijk ook hoe komt dat? Hè? Dat is het eerste ook. Hoe kan dat? Hoe komt dat? Is dat ligt dat aan ons? Zit het in de familie? Is, en zo verder. En dan komt natuurlijk de vraag, als we het dan toch over hebben over, over daar komt dan toch nog een derde. Ja, uh, is dat dan toevallig of niet toevallig? Nee, dat is niet toevallig. Hè. Dus uh, we hebben uh, gelijk iedereen die iets meemaakt in het leven in die richting. En er zijn verschillende... Aandoeningen die te maken hebben met het samenkomen van verschillende genen. Dus het één gen en het andere, als, dat toevallig, als daar een defect op zit in een bepaalde combinatie. Je hebt de minnetjes en de pluskes, En als die verkeerd gecombineerd worden, dan zit er een defect. Dus dat wil zeggen dat één op vier uh, is er een kans dat je kind dat geboren wordt zo'n aandoening kan hebben. Dus uh, dat wordt, hebben we direct allemaal laten onderzoeken in het ziekenhuis. Uh, dat is ook ons heel duidelijk medegedeeld. We zijn daarmee geconfronteerd. Uh, en dan heb je natuurlijk de, alle mogelijkheden om daarmee om te gaan of niet mee om te gaan. Of hoe gaat we daarmee om? Maar dan leggen ze u ook uit uh, dat uh, je natuurlijk een punctie kunt laten doen. Hè, uh, om te testen of het zo is. Aan een punctie is een risico verbonden. En dan is de vraag maar verondersteld dat je het dan weet. Wat ga je dan doen? Mm -hmm. ja? Ja. En voordat je het weet, zijn je dan met abortus geconfronteerd... zonder dat je, de, dat je het aan de hand hebt. Hè? Dus je, je wordt al met die vraag geconfronteerd vooraleer het zover is. Maar dan kwam natuurlijk de vraag... Wat met onze zogezegde kinderwens van twaalf of vijf of drie of wat het dan ook was. En de voornaamste vraag, hoe gaan we dat aanpakken? Wat gebeurt er los van het feit dat dat al een groot drama is als dat, dat gebeurt? In het begin zeker, want je, al de vragen die je maar kunt stellen komen natuurlijk in je op als ouder, en dat is bij iedereen die dat meemaakt. Dat hebben we natuurlijk later ervaren met andere ouders ook, en dat weten we van andere ziektes ook. Ja, gaan die horen? Gaan die de vogeltjes horen? Hoe gaan die ooit aan een lief geraken? Hoe gaan die studeren? Naar school? Allee, alles, alles, alles. Hè? Dus je mocht er niet bij nadenken dat je niet kunt horen. Dat is verschrikkelijk. Hè? Dat is wat er nu omgaat. Oké, okay. we kennen niets van de dove wereld. Dus los daarvan zitten we dan ook met de vraag wat nu. Hè? Als het dan gaat over een derde kind. Ja, maar, maar ons... dat derde kind wilde je. Dus Wel, het, het is te zeggen, ja, oorspronkelijk wilden we dat. Hè? En dan komt natuurlijk de vraag, is dat nog, gaan we dat wel doen? Want, want als, we, als we eraan beginnen, dan weten we dat het risico er is. Wat gaan we dan doen? Een punctie of geen punctie? En zo verder. En als we het dan doen, en dat is weer zo, dan hebben we twee dove kinderen. Maar bij ons was de redenering, kijk, wat gaan wij ook doen? Als we stoppen, dan gaan we later op bepaald moment tegen onze klas ook zeggen, kijk, wij hebben twee kinderen, waarom? Omdat jij waar doof. Ja, en het risico dat een derde doof zou zijn, dat was groot. Dus daarmee zijn we gestopt. Dat wil ook zeggen dat je tegen je kind zegt... Jij die doof bent, jij bent een probleem. En jij bent ook ons probleem. En dat is de reden waarom dat wij gezegd hebben, wij gaan door. Want wij willen eigenlijk wel drie kinderen. En we nemen het risico en we gaan geen punctie doen. En we gaan het zeker niet weggooien. Zo simpel is het. En, en als het zo is, dan gaan we het aanvaarden, gelijk het is. En dus bij onze klas hebben we er een jaar, denk ik, over gedaan bijna om, hè, om dat een volledige plaats te kunnen geven. Bij ons Marie een half uur. Is dat echt? En bij onze chef tien minuten. Ik heb tien minuten nodig om te vloeken. Hè. Maar het gaat fantastisch. Het zijn geweldige kinderen. En wij zeggen dikwijls, ze zijn alleen maar doof. Ze zijn alleen maar doof. Ze zijn alleen maar doof. Voor de rest is er niets aan de hand. Hè. En ze doen het fantastisch. En, en wij maken er geen probleem van. En zij ook niet. Niemand, niemand maakt daar thuis een probleem van. Is dat een probleem? Ja, natuurlijk is dat een probleem. Maar wie heeft er geen probleem? Hm? een heeft rugpijn. We zien alle dagen overal mensen worstelen met een probleem. Hm? Dat kan van alles zijn. Dus uh, wij hebben... En we zeggen dat echt heel dik, we hebben niets om over te klagen. Maar niets.
0: Stijn Konings, ik vind het heel erg om iemand die zo mooi en zo verkrachtig in het leven staat, om die al mee naar de afslag dood te moeten nemen. <lacht> maar moet. het ja. moet. Het moet.
1: Het staan overal pijltjes in. <lacht> Wat denk je daartoe? Kun je
0: Is dat voor jou een beangstigend idee? Die laatste uitgang?
1: Ik heb uh, daar eigenlijk nooit bij stilgestaan tot vorig jaar. Als ik in één keer natuurlijk een verdikte of een diagnose kreeg van, van tumor en kwaadaardig, dan uh, ben ik wel heel fel geschrokken en kwam het heel dichtbij in één keer in uw gedachten. En is dat zeer angstaanjagend, moet ik zeggen. Uh, vooral uh, vooral naar, naar Anne en de kinderen toe. Uh, dus dat, uh, dat vooral. Ik kan me eigenlijk niet herinneren dat ik daar zelf aan mee bezig ben geweest. van Hoe gaat dat zijn om, om eventueel het licht uit te doen? Maar wel uh, van er niet te zijn en niet meer bij hen te zijn. Dat wel, dat heeft mij heel heel uh, diep uh, naar zijn geraakt. En, en, en ook doen beseffen achteraf dat ik uh, gigantisch veel geluk gehad heb. En ook van nog eens... Uh, uh, goed na te denken over wat is er belangrijk. Alhoewel ik altijd dacht dat ik het al wist, heb ik beseft dat ik het nog niet, zeker niet genoeg wist. Mm -hmm. Dus het relativeren wat ik al deed, is uh, nogmaals zoveel meer gekomen. Is het
0: echt, ja? Ja, ja, ja? Heb je ooit rekening gehouden met het feit dat zoiets jou zou kunnen overkomen? Kanker. Is een, we kennen allemaal wel iemand hè, die...
1: ja. Maar ik herinner mij ook wel de momenten, ik denk dat ik toen net over de 50 was of zo. En het was op een moment dat ik me heel goed voelde en dat het thuis ook heel goed ging. En nu nog, hè. Uh, maar uh, toen dacht ik: uh, ik denk dat na de geboorte van onze chef was, uh, niet kort daarna, maar even daarna. dat Ik dacht ja, eigenlijk. Het gaat zo goed met hen en ze worden groter en ze, ze staan goed in het leven. En, allee, top op. Ik weet niet of dat al verantwoord was om toen zo al te denken, maar in ieder geval ik had zoiets van: ja, als ik nu verdwijn, zou het misschien heel erg zijn, maar het gaat gelukkig goed. Iedereen voelt zich goed. En ik denk dat dat het enige is wat, uh, wat ik altijd maar hoopte: als ik wegga, dat het goed gaat met hen, met mijzelf. Oh, ik denk daar niet concreet over na. Ik heb wel op die paar dagen tijd vorig jaar, want het is bij mij heel snel gegaan. Ik heb op, op Paas zaterdag, s morgens om 9 uur, de diagnose gekregen. Dus uh, Paas maandag was alles gesloten, dus de eerste afspraak kon pas op dinsdag gemaakt worden. En vanaf woensdag was ik in het ziekenhuis in Leuven. Uh, en ben ik uh, aan één stuk onderzocht tot uh, het begin van de week daarop. En het einde van die week ben ik al geopereerd. Dus op, op, die, zeggen, op die tien dagen tijd... Want ik heb nog twee dagen gefilmd. Ik heb op paasmaandag en dinsdag nog gefilmd. Uh, om, om, om heel de productie niet, van Dag Sinterklaas destijds niet te laten stilvallen. Maar... Uh, op die dagen heb ik natuurlijk wel, is er heel veel door mijn hoofd gegaan. Uh, en, en niet alleen door mijn hoofd. Ik heb het ook met de kinderen en met Anne besproken. Niet onmiddellijk, maar in de dagen daarop. Ja, en dan zijn ze toch met alles bezig, maar ook in de praktijk, met verzekeringen. Met,
0: uh, ja, kon je ja. dat daar al mee bezig zijn dan?
1: Ja, ja niet, niet, de, niet de eerste dag. Hè, maar, ik, maar je bent toch verplicht om een paar dingen te vertellen. Als, als je niet meer terugkomt. Je, je, je gaat daar niet van uit, maar je, je, moet, je bent toch zo realist. Dat je zegt, ja, moest dat hier eens fout gaan, uh, uh, ja, daar ben ik wel fel mee bezig geweest. Heel fel. Maar uh, hoe emotioneel dat ik ook kan zijn... Ik ben niet twee weken in een huilbal, huilbui uh, hervallen. Hè. Dus in tegendeel... Uh, ik heb van in het begin het gevoel gehad van... Kom, uh, er zijn zoveel mensen die dat hebben, die die diagnose krijgen. We moeten niet flauw doen, je moet daartegen vechten. alleen vechten in de zin van, je moet je niet laten gaan, je moet niet de kleuter uithangen en triestig in een hoekje gaan zitten en zeggen, ah, ik, heb, ik ben ziek. en dit nee, Dus je bent ziek, oké, okay, dat is goed, nu gaan we dat proberen op te lossen. Hè? Dat is de houding. Mm -hmm. En daar, in die zin heb ik, uh, dat meen ik ook altijd, ook daar, het, het volste vertrouwen altijd gehad... Uh, maar dat heb ik altijd gehad. Ik heb al heel veel in mijn leven aan de hand gehad. Ik heb al lang een ander heupen en veel keren geopereerd en zo verder. Dus ik heb er geen schrik van. Mm -hmm. Maar ondanks dat is er een streep in je leven getrokken. En je moet daar rekening mee houden. Met die streep. En, en dat wil zeggen dat de plannen die je op dat moment in je hoofd had, die zijn meteen weg. Dus er zijn geen plannen meer. Die toekomst wordt letterlijk afgesneden. Of het gevoel dat de toekomst wordt afgesneden is uh, ontegensprekelijk zo. Uh, en, en dat gevoel gaat pas weg op het moment dat je zegt, ah ja, inderdaad, het gaat goed en, en het is uh, blijkbaar opgelost. En pas ja. dan, langzaam, komt er weer uh, zo'n bolken aan de horizon en ziet het licht weer komen. Je hebt het geluk gehad dat het... Ja, ik heb heel veel geluk gehad. Dat had. je geen chemo en dat ja. soort dingen, dat de tumor goed te
0: behandelen was.
1: Ja. Het was een zware tumor en die is heel zorgvuldig weggehaald. En, uh en voilà, dus ik ben uh, zeer snel, uh, net op tijd. En, en uh, dus ik ben uh, binnenste buiten gedraaid, goed onderzocht, uh, alles opnieuw gecheckt, gescand en zo verder. En, en ik had het grote geluk dat het uiteindelijk niet kwaadaardig was en niet uitgezaaid.
0: Dat moet nogal een opluchting geweest zijn, zeg.
1: Ja, en uh, zowel Anne als ik wij zijn er drie dagen niet goed van geweest van het goede nieuws, omdat het emotioneel zo'n ommezwaai is hè, dat, het, uh, ja, dat je daar opnieuw een plaats moet geven, maar natuurlijk dolplei. En het was midden in de examenperiode van onze kinderen. En eh, ook al kon ik nog maar te goed, net te goed op mijn benen staan eh, na drie weken. Ik had zoiets van, ja, we moeten hier vooruit met de schuit. Dus eh, niet de zieken uithangen hangen. Hè. Dus uh -huh. en ik ben eigenlijk misschien een beetje te vlug er terug tegenaan gegaan. Maar eh, ik was half juni terug eh, actief. En... Eh, wel kalmer aan, maar sindsdien... Vanaf, vanaf dat moment heb ik... Uh, ik ben wel terug actief geweest, maar ik heb vanaf dat moment heel andere keuzes gemaakt uh, in mijn leven al. Uh, keuzes die ik anders nooit niet maakte. Beslissingen genomen van dat ga ik wel doen, dat ga ik niet doen.
0: Kan je daar een voorbeeld van geven?
1: Uh, ja. ja ik, uh, begin, begin 2019... Uh, Hadden we het nog over de plannen, want ik, ik ben al jaren actief in twee filmscholen. En, en Anne is ook aan het werken in, in school. En, en dus we hadden zoiets van ja, we werken, allez, ik zeker, ik werk veel te veel. Ik, ik, het is voor haar ook veel aangenamer als ik meer thuis ben. En voor mijzelf ook. Dus van kalmer aan doen. Ik zeg: ja, ik, ik wil eigenlijk toch wel in school blijven tot mijn 65. Hè. Je he, kunt het niet met prepensioen gaan en films maken en, en zo bijna fulltime in school. Dat is toch... Uh, wel, uh, ik heb onmiddellijk daarna de knoop doorgehakt en gezegd... Kijk, ik ga er inderdaad mee stoppen. Ik ga niet meer de twee blijven doen. He. En ik ben, ik ben nu ook al heel wat meer thuis. En ik, uh, en ik ben zeer blij. Dus... Uh, en dat wil niet zeggen dat ik geen films meer wil maken, in tegendeel. De plannen komen terug en ik, mijn passie is niet verdwenen en ik, kan, ik heb veel energie. Maar de prioriteit is nog meer dan zeker, dat wist ik al wel, maar is absoluut eerst thuis.
0: Radio 2. Stijn
1: Konings, wat staat er nog gepland op de afslag Toekomst? Eigenlijk weet ik het nog niet. Uh, er staan veel pijltjes. Maar... Uh, ik moet nog eens de goede lezen wat erop staat. De ik heb, veel, nou, ik heb veel, veel ideeën, veel plannen. Uh, maar ik ben eigenlijk nu... Uh, ik ga niet zeggen een rustpauze, want dat zou een slecht woord zijn aan het inlassen. Maar ik ben de dingen eerst aan het afwerken die ik moet doen. Uh, ik ben nog zeer actief in de filmscholen. En ik heb een prioriteitenlijstje van allemaal verhalen die ik nog wil vertellen... Ik word ook heel veel gesolliciteerd om van allerlei films weer te maken en, en musicals en, en zo verder. Dus uh, daar zit veel in de aanbieding. Maar uh, ja, ik, een van mijn droomprojecten blijft en is Ter luilenspiegel uh, om de eenvoudige reden dat uh, het is al wel een aantal keer verfilmd, maar het is eigenlijk een... Een verhaal waar je je eigen levensfilosofie in kwijt kan. En het is een combinatie van alle genres die ik tot nu toe gedaan heb. Het, is, uh, het lijkt op het eerste zicht alleen voor te lachen, maar... Uh, uh, de ernstige mens die ik ben. Nee, nee. nee. <laughs> ik, uh, ik zoek het evenwicht tussen comedie, uh, tussen, tussen lachen en, en niet eraan, maar lachen en ernst, zou ik zeggen. Uh. Mm -hmm. En dat vind ik de, 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 het mooiste om op te, te werken op die grens.
0: Ik wens jou alle geluk toe, uh, Stijn. Dank je wel. Het is heel fijn om met jou te ontbijten. Je bent niet groot, maar je bent wel niet klein te krijgen. Hè? <laughs> dat heb ik wel geleerd vandaag. Amai, er zit wat power in dat manneke, toch?
1: Wel, ik heb nog energie, Christel. Dus, uh, maar te, te over. Te over.
0: Uh, dan is er één ding wat mijn gasten altijd doen, staan, dat is iets in het, uh, in het gastenboek schrijven. Dus mag ik jou dat ook vragen?
1: Zeker, met veel plezier. Lieve Christel, wat een fijn gevoel om hier te mogen zijn. Met jou en je team, Veerle en Bart. De pracht en de kracht... En de rust van de zee. Bijna omringd door water en zand. Praten over het leven, de liefde en de dood. Over wat belangrijk zou kunnen zijn in het leven. Over kleine dingen en verlangens. Gevoelens delen. We zijn allemaal maar mensen. Nee, niet zomaar. We willen allemaal hetzelfde. Ons goed voelen. Op zoek naar geluk. En dat zit in kleine dingen. Over de dingen... ...en mensen spreken die ons dierbaar zijn. En hier mogen zijn. Het leven is kort. Laat ons genieten. Dank je wel. Stijn.